0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Près d'une semaine après le début de la terreur semée par le Hamas en Israël, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les failles du renseignement israélien. Renseignement, pourtant réputé pour être le meilleur au monde. Dès le 7 octobre 2023... Quelques heures après le début des attaques du Hamas, dont on était loin, très loin d'en mesurer l'ampleur, Raphaël Morave, chargé d'affaires en Israël, reconnaît sur le plateau de BFM TV la faille des renseignements de
1: son pays. Donc Il y a dû avoir une défaillance au niveau du renseignement, je ne le cache pas. Mm -hmm. Et maintenant, ce qui est important, c'est de, voilà, de, de donner la réponse conséquente à, à cette attaque.
0: Ce samedi 7 octobre, on ne sait pas encore que des milliers d'hommes du Hamas ont pu pénétrer sur le territoire hébreu. On ne sait pas encore que plus d'un millier de personnes vont être abattues côté israélien. On ne sait pas encore qu'il y aura une centaine d'otages. On ne sait pas encore qu'il y aura un avant et un après. Ulysse Gosset, éditorialiste international sur BFM TV.
1: Il a été annoncé qu'il y avait toujours des combats qui se poursuivaient, notamment pas loin du centre de contrôle d'Eretz, qui est très connu puisque c'est l'un des principaux points de passage contrôlés par les Israéliens pour aller de Gaza à Israël et d'Israël à Gaza.
0: Moins de 24 heures après les attaques, l'échec historique du renseignement est pointé du doigt.
1: Ils sont arrivés par la terre, par la mer et même par le ciel. Les combattants palestiniens sont parvenus à s'infiltrer par tous les moyens sur le territoire israélien. Une offensive d'ampleur passée sous les radars des services de renseignement du pays.
0: À bord de pick-up, à moto et à pied, des troupes du Hamas parviennent à percer grillages, clôtures et même les murs entre la bande de Gaza et Israël. Explosifs, lance-roquettes, drones, tous les moyens sont utilisés. Un peu plus d'une heure après un premier déluge de roquettes, l'État hébreu reconnaît que des terroristes se sont infiltrés en Israël à partir de Gaza. Les habitants sont alors exhortés par les autorités à rester chez eux. Sur les réseaux sociaux, le Hamas diffuse des vidéos. On voit notamment des terroristes s'entraîner au maniement d'ULM, utilisé pour investir le sol israélien. Quelques jours après ces attaques sans précédent, les Israéliens s'interrogent, comme David, habitant d'Ashkelon.
1: Il n'est pas acceptable qu'il nous ait pris par surprise comme cela. Où sont tous les responsables de la sécurité Comment ont-ils fait une chose pareille Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien
0: Une incompréhension partagée par les spécialistes, comme Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, qui dénonce une faillite des renseignements israéliens.
1: Non seulement du renseignement dans Gaza, mais de la capacité, j'allais presque dire technique, physique, basique, de protéger la clôture autour de, autour de, de, de Gaza. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura d'abord, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a une guerre en Israël, une commission d'enquête tout à fait sérieuse qui va se mettre en place.
0: Beaucoup de spécialistes font alors la comparaison avec la guerre de Kippour en 1973. C'était il y a 50 ans. Les services secrets israéliens n'avaient alors pas anticipé les attaques surprises de la Syrie et de l'Égypte. Sauf que cette fois, les attaques sont monstrueuses. Elles visent des civils, des enfants, des femmes, des pères, des familles entières, comme le raconte ce secouriste, chef du service d'urgence israélien Zaka.
1: -"Les terroristes sont rentrés, ont jeté des grenades avec un kalachnikov. Tu voyais. Il y avait des, des centaines de, 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 de balles par terre. Et, euh, et après ça, ils ont brûlé les corps.
0: Igor Saïri, l'un des envoyés spéciaux de BFM TV en Israël, a vu des vidéos des victimes. Des vidéos... Il
1: s'agit de, de corps mutilés, comme s'il y avait une volonté délibérée, d'humilier, pas juste de tuer. Les terroristes se sont acharnés sur les corps de la plupart de leurs victimes. On peut y voir des adultes, mais aussi un enfant et un bébé. Les corps de cet enfant et de ce bébé sont carbonisés. On peut à peine distinguer la tête du bébé.
0: Comment imaginer de telles atrocités Comment imaginer de telles attaques Écoutez ce qu'écrit dans le journal Le Monde Samy Cohen. Il est directeur de recherche émérite à Sciences Po. Que les services de renseignement portent leur part de responsabilité est évident. Ils se sont endormis, réputés tout puissants. Ils n'avaient plus aucune source d'information au sein du Hamas, susceptible de les éclairer sur ce qui s'y tramait manifestement depuis de longs mois. Ils n'ont rien vu venir. Ils ne se sont pas alarmés des préparatifs à ciel ouvert qui impliquait pourtant de nombreux membres du mouvement. Bonjour Thierry Arnaud. Bonjour Céline. Vous êtes éditorialiste politique internationale à BFM TV. Le dernier bilan des attaques perpétrées par le Hamas est de euh, au moins 1200 morts et des milliers de blessés euh, côté israélien. C'est du jamais vu depuis la création de l'État d'Israël, depuis la Shoah, euh, dit même le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. Une telle attaque a nécessairement été longuement planifiée. Elle a forcément donc échappé au service de renseignement de l'État hébreu. Justement, j'aimerais voir avec, avec vous à quoi ressemble finalement le, les de renseignement israélien.
1: Le service de renseignement israélien, ils ont la réputation d'être parmi les meilleurs du monde. Et pour une raison assez simple, c'est que Israël vit depuis sa création sous une menace existentielle permanente. Et donc le fait de disposer de services de renseignement au pluriel efficaces, performants, c'est une nécessité vitale. Ces services de renseignement, en gros, se composent de trois branches. Il y a le Mossad qui est le service de renseignement extérieur, donc qui s'occupe de tout ce qui se passe en grosso modo hors des frontières d'Israël. Il y a le Shinbet qui est le service de renseignement intérieur. Et il y a une troisième branche qui est le service de renseignement militaire. Et toutes ces branches, encore une fois, sont connues pour être parmi les plus performantes au monde.
0: Comment peut-on expliquer que ce 7 octobre 2023, Israël, l'État hébreu, n'ait rien vu venir
1: Quand on on est face à un fiasco de cette ampleur, en général, l'expérience montre qu'il n'y a pas une explication simple. Un fiasco aussi généralisé sur toute la ligne, ça veut dire qu'il y a une série de dysfonctionnements qui se sont produits. Lesquels précisément, évidemment, on n'est pas capable de répondre avec précision à cette question. Il y aura des enquêtes, des commissions d'enquête, des enquêtes internes au service qui devront faire toute la lumière là-dessus. Mais les ratés, ils peuvent être de deux natures. Euh, soit on n'a pas réussi à recueillir les informations, soit on avait les informations, ou en tout cas certaines d'entre elles, mais on ne les a pas bien traitées, ça veut dire qu'on les a sous-estimées ou qu'on avait les pièces euh, qui commençaient à, à se mettre en place d'un puzzle dont on n'a pas compris la configuration. Et ces deux erreurs possibles, elles ne sont pas incompatibles L'une avec l'autre. Vous le disiez en introduction, c'était une opération d'une ampleur considérable. Il a fallu mobiliser des milliers de combattants. On a mobilisé des moyens considérables logistiques, militaires. On a tiré des milliers de missiles et c'est impossible d'imaginer qu'à aucun moment, Israël n'ait perçu quelque chose. Sans doute, les informations étaient insuffisantes et incomplètes, mais encore une fois, il est très difficile d'imaginer qu'il y en avait aucune. On
0: sait avec certitude que les terroristes du Hamas ont franchi la barrière de sécurité en 29 points le samedi. Beaucoup sont passés par ce fameux poste frontière des C'est un point de passage ultra sécurisé qui est destiné normalement aux civils. Comment ont-ils pu prendre le contrôle de, de ce point de passage
1: une des erreurs majeures, ça ne fait aucun doute à ce stade, c'est d'avoir totalement surestimé dirais, le côté imperméable et performant de cette, de cette frontière. Elle a été inaugurée en grande pompe, je crois que c'était en 2019. Israël avait passé évidemment beaucoup de temps à, à, à l'ériger, avait investi plus d'un milliard de dollars sur une frontière d'une quarantaine de, de kilomètres. Et ce n'est pas seulement un mur avec des barbelés, ce sont des moyens de communication ultra sophistiqués, des caméras, des systèmes de surveillance permanentes des moyens numériques aussi des sensors qui des senseurs qui détectent les mouvements autour de cette, de cette frontière et encore une fois, en 2019, quand elle est présentée inaugurée, on la présente comme une avancée considérable. Il y aura un avant et un après parce que cette frontière, elle est en quelque sorte infranchissable. On a vu malheureusement pour Israël le résultat.
0: Elle est infranchissable et c'était surtout de la technologie. Il y avait peu d'hommes finalement sur place.
1: Oui, et parmi les, les propos que j'ai relevés qui m'ont semblé très intéressants ces derniers jours, il y avait ce qu'expliquait un, un général de Tsahal à la retraite qui a été euh, actif dans, le, dans les métiers du renseignement et qui disait effectivement que les services de renseignement israéliens ont toujours été ultra performants, mais ils l'ont été en, en fondant leur action massivement sur de la technologie. Et ça a été très longtemps pour eux un avantage considérable sur leurs adversaires, qu'il s'agisse de faire remonter les informations, de les détecter, de les géolocaliser, et le cas échéant, comme on l'a vu non seulement en Israël, mais à l'extérieur, de les éliminer. Et évidemment, les adversaires d'Israël, à commencer par le Hamas, ont eux aussi appris de leurs erreurs. Et ce qu'expliquait ce général, là, il avait cette expression qui disait « ils sont retournés à l'âge de pierre ». C'est-à-dire plus de téléphone, plus d'ordinateur, des moyens de communication souvent extrêmement rudimentaires, c'est ça, ils ont, coup... ils, ont,
0: ils ont été silencieux, euh, c'est comme s'ils avaient mis en mode avion leur téléphone.
1: Oui, ou, ou carrément mis leur téléphone à la poubelle, et puis euh, sans doute, ce, ce, je ne sais pas comment ils ont fait, mais se passer des papiers ou communiquer euh, par des moyens, encore une fois, très, très, très rudimentaires, mais qui du coup euh, échappent à la surveillance euh, électronique, et je pense qu'il y aura certainement une partie de l'explication qui sera là-dedans.
0: Il y a Alexandre euh, Papa Emmanuel qui est chargé de cours de Révolution Numérique et Cybersécurité à Sciences Po Paris et il a justement cette phrase dans un article du Point euh, « Déserter le terrain, se déshumaniser derrière les écrans conduit à ne plus comprendre ce qui se passe, à ne plus orienter correctement la recherche
1: ». Oui, c'est une observation qui est juste même si euh, il faut la prendre avec précaution. J'ai du mal à imaginer que euh, les moyens humains d'Israël, y compris dans la bande de Gaza, y compris aujourd'hui, soit égal à zéro. Des moyens humains, il y en aura toujours. Et tous les experts de renseignement de tous les pays que vous interrogez sur leur métier vous disent toujours rien ne remplace le renseignement humain. C'est vraiment la base et elle est incontournable. Ce qui est vrai, c'est que l'équilibre entre le renseignement humain et les moyens technologiques a sans doute assez considérablement évolué au bénéfice des, des seconds euh, ces dernières années, qu'il y aura peut-être une correction à faire de ce point de vue-là. Ça, ça ne, ça ne fait pas de doute. Mais le renseignement humain, il a toujours existé, il continuera à exister, et encore une fois, Aujourd'hui même, ce n'est pas une information que je vous livre, hein, mais ma conviction, c'est qu'il y a évidemment du renseignement humain israélien dans la bande de Gaza.
0: Y a-t-il eu d'autres pays impliqués pour aider ces terroristes du Hamas
1: Alors c'est évidemment la grande question et tous les regards euh, se posent se porte tout naturellement vers l'Iran. Pourquoi l'Iran Parce que l'Iran soutient le Hamas. L'Iran le soutient non seulement politiquement, mais aussi matériellement et financièrement, à hauteur de près d'une centaine de millions de dollars par an. Et certains de nos confrères, notamment du Wall Street Journal, le quotidien américain, ont rapporté que l'Iran avait joué un rôle actif dans la préparation de cette opération, par l'intermédiaire des gardiens de la de la révolution euh, et du Hezbollah et que au Liban se sont tenues toute une série de réunions au cours des derniers mois. Des réunions pour, qui étaient même officielles Oui, mais qui, pour le coup, avaient... Ce qui n'était pas officiel, c'est que ces réunions ouais. avaient pour objectif et pour contenu de préparer ces assauts contre, contre Israël.
0: Il y a eu des milliers de tirs de roquettes ce 7 octobre 2023. Est-ce qu'on peut dire que ça a aussi servi de diversion aux hommes sur le terrain
1: De diversion, je ne sais pas. Ce qui est frappant, c'est la multiplicité des canaux. C'est-à-dire, on a tiré des missiles dans des quantités sans précédent, mais le fait que le Hamas tire depuis Gaza des roquettes sur Israël, en soi, ce n'est pas une nouveauté. Là, ce qui était différent, c'est qu'il y en a des centaines puis des milliers qui se sont mis à pleuvoir. Le vrai changement, c'était les missiles, plus les combattants au sol, plus les combattants avec ces euh, sortes de delta-planes, ces parachutes euh, à hélice, et la démonstration du coup que sur tous ces fronts, Israël était vulnérable. Le dôme d'acier vis-à-vis des roquettes a joué son rôle, mais évidemment euh, la il quantité était telle. pas faire
0: face à tant de, de roquettes.
1: Exactement. Et d'ailleurs, parmi les, les euh, annonces qui ont été faites par les États-Unis ces derniers jours de l'aide militaire supplémentaire accordée à Israël, il y aura des moyens supplémentaires pour euh, rendre encore plus efficace euh, ce dôme d'acier.
0: Est-ce qu'on peut rappeler en une seconde ce qu'est ce dôme d'acier
1: Oui, c'est un bouclier qui a. Euh, pour vocation à protéger le ciel d'Israël et à empêcher que n'arrive au sol... Comme euh, un couvercle transparent. Exactement, c'est exactement ça. Et ce couvercle, en l'occurrence, il est constitué d'une multitude d'explosifs, de têtes chercheuses, si vous voulez, qui vont aller chercher les missiles euh, ou les roquettes et les faire exploser avant qu'ils n'atteignent leur, leurs objectifs.
0: Thierry Arnaud, est-ce que l'État hébreu a finalement sous-estimé son adversaire
1: je pense qu'il est difficile de répondre autre chose que oui à cette question au vu du, au vu du résultat, bien sûr. Encore une fois, je pense que lorsqu'un fiasco est aussi euh, généralisé, aussi grave, aussi important et, et à de multiples niveaux, il n'y a pas une seule explication. Il y a une série de dysfonctionnements euh, qui peuvent être à la fois euh, politiques, techniques, humains. Et je pense que voilà, il faudra faire euh, les enquêtes euh, qui, qui sont nécessaires. Mais y a pas, on ne pourra pas dire c'est la faute d'un tel ou c'est la faute de tel sujet. Il y a forcément, quand on est face à une tragédie de cette ampleur, une multiplicité de, de dysfonctionnements à, à différents niveaux.
0: Merci beaucoup Thierry Arnaud d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la grève des transports. Alors que l'intersyndicale mobilise plusieurs secteurs, le trafic des trains et des vols devrait subir plusieurs perturbations. Lesquelles On en parle avec notre journaliste spécialisé à bfmbusiness.com. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.